0: Inforadio Podcast. Als Ministerin raus, als Spitzenkandidatin weiter im Rennen. Die Berliner SPD-Chefin Franziska Giffey ist am Mittwoch überraschend als Bundesfamilienministerin zurückgetreten. Als Konsequenz aus der Affäre um ihre Doktorarbeit. Das ist eins unserer Themen jetzt in unserem landespolitischen Wochenrückblick hier im Inforadio. Die Debatte in Berlin und Brandenburg. Dazu begrüßt sie Thorsten Gabriel. Ja, vergisst sie. Oder halb zumindest. Ministerin ist Franziska Giffey nicht mehr. Regierende Bürgermeisterin will sie aber weiterhin werden. Birgit Radatz mit den Reaktionen auf diese Entscheidung.
1: Das Spannungsfeld könnte für die Berliner SPD kaum größer sein. Die eigenen Umfragewerte unten, die der eigenen Spitzenkandidatin weit oben. Und das trotz einer Affäre, die schon manche vor Franziska Giffey die Karriere gekostet haben. Bei ihrer Doktorarbeit hat Giffey vorsätzlich getäuscht. So bescheinigte es ihr die Freie Universität. Abgeschrieben, kann man auch sagen. Dass die Uni ihr den Doktortitel aberkennen wird, ist sehr wahrscheinlich. Doch ihre Partei zeigt sich da demonstrativ gelassen. Giff parteichef Raad Salih erklärte am Mittwoch,
2: Jeder Mensch macht Fehler. Es kann sein, dass sie an der einen oder anderen Stelle einen Fehler gemacht hat, so wie sie, so wie ich, so wie jeder von uns. Aber sie hat ihr Wort gehalten. Sie hat gesagt, sollte die Uni der Meinung sein. Da waren Fehler passiert, dann zieht sie die Konsequenzen. Das, was sie gerade tut, sie setzt neue Maßstäbe. Und andere Politikerinnen und Politiker sollten sich daran orientieren.
1: Das ist die Lesart im sozialdemokratischen Lager, wo so ziemlich alle Wahlhoffnungen auf ihr ruhen. Damit allerdings steht sie ziemlich allein da, auch in den eigenen Koalitionsreihen. Die Berliner Grünen-Landesvorsitzende Nina Starr sagte, nach dem Hin und Her der letzten Zeit sei Gefer Schritt mehr als überfällig gewesen. Und der linken Spitzenkandidat, Kultursenator Klaus Lederer, sagte unumwunden.
2: Frau Giffey hat bei einer wissenschaftlichen Arbeit vorsätzlich getäuscht und hat jetzt die Konsequenz gezogen und ist zurückgetreten. Am Ende der Legislaturperiode der Merkel-Regierung. Äh, ob das jetzt qualifiziert für das Amt des regierenden Bürgermeisters? Das muss natürlich zuallererst die SPD entscheiden und dann entscheiden es die Wählerinnen und Wähler. Aber der Makel wird bleiben und die Arbeit macht es gewiss nicht leichter.
1: Während sich die oppositionelle FDP mit Bewertungen zurückhielt, forderte die AfD auch den Rückzug Giffey als Spitzenkandidatin. AfD-Landeschefin Christine Brinker sagte, die deutsche Hauptstadt sei zu wichtig, um als Resterampe für gescheiterte Politiker-Existenzen zu dienen.
3: Die Plagiatsaffäre schwelt ja schon seit 2019. Insofern ist es nur folgerichtig und konsequent, dass Frau Giffey als Bundesministerin zurückgetreten ist. Es wäre aber auch genauso folgerichtig und konsequent, wenn sie jetzt auch ihre Spitzenkandidatur für Berlin aufgeben würde. Weil wer sich für ein Amt des
1: Bundesministers nicht mehr eignet, der eignet sich auch schon recht nicht für ein Amt, als regierende Bürgermeisterin auf Landesebene. Die größte Oppositionspartei im landespolitischen Berlin stimmt da nicht mit ein. CDU-Generalsekretär Stefan Evers hält zwar den Rücktritt Giffey als Ministerin ebenfalls für konsequent, gibt der SPD ansonsten aber keine Empfehlung mit auf den Weg.
0: Die Frage, wer Spitzenkandidatin für eine Partei ist, das muss eine Partei mit sich ausmachen, das muss sie am Ende vor allen Dingen mit den Wählerinnen und Wählern ausmachen. Der Job ist wahrscheinlich jetzt nicht einfacher geworden für die SPD.
1: Ob der Rücktritt von Franziska Giffey für die SPD im bevorstehenden Wahlkampf befreiend wirkt, wird sich letztlich erst am Wahlabend entscheiden.
0: Birgit Bericht Radatz, berichtete. Nach Brandenburg, da gibt es frische Zahlen. Die Brandenburger SPD bleibt mit 23 Prozent in der Wählergunst ganz vorn. Die Bündnisgrünen legen zu und zwei Drittel der Brandenburgerinnen und Brandenburger finden die Covid-19-Impfkampagne ganz schön schlecht. Das sind zusammengefasst die Ergebnisse des Brandenburg-Trends von Infratest Dimap im Auftrag von Antenne Brandenburg und Brandenburg aktuell. Wie die im Landtag vertretenen Parteien
4: auf diese Zahlen reagiert haben, fasst Thorsten Südo zusammen. Um vier Punkte auf 16 Prozent wächst der Stimmenanteil, den Bündnis 90 Die Grünen laut Brandenburg Trend bei Landtagswahlen am kommenden Sonntag in Brandenburg erringen könnte. Ein gutes Gefühl, aber keine Euphorie, findet der bündnisgrüne Landtagsfraktionsvorsitzende Benjamin Raschke. Wir haben so viele Mitglieder, wie wir in Brandenburg noch nie hatten. Wir bekommen inhaltlich Zustimmung, vor allem natürlich beim Klimaschutz und die Brandenburger Spitzenkandidatin Annalena Baerbock auch als Kanzlerkandidatin hat natürlich auch dazu geführt, dass wir noch mal mehr Zuspruch bekommen. Ungeachtet leichter Verluste von drei Punkten, spricht SPD-Ministerpräsident Dietmar Wolke von Stolz, dass die Sozialdemokraten in Brandenburg Umfrage Nummer eins bleiben. Dass da natürlich bei den Bürgern nicht alle zufrieden sind, weil viele halt auch heute noch warten müssen auf einen Impftermin, das ist mir vollkommen nachvollziehbar. Wir sind in einer schweren Krisensituation, aber dass auch in so einer Situation die Regierung das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger hat, das sagt die Umfrage und ich glaube, das ist schon ein bemerkenswertes Ergebnis. Die Stimmeneinbußen von vier Punkten für die Brandenburger CDU haben für Landesgeschäftsführer Gordon Hoffmann mit dem Corona-Frust der Befragten zu tun. Mit zunehmenden Impfungen, mit zunehmender Normalität, wenn die Schulen wieder aufmachen, wenn die
2: Leute wieder im Biergarten sitzen können, dann wird sich das auch entspannen. und Dann werden wieder andere Themen in den Mittelpunkt rücken. Und da können und da werden wir dann auch entsprechend wieder punkten.
4: Die stärkste Oppositionskraft, die Alternative für Deutschland, sieht sich durch die vom Brandenburg-Trend vorausgesagten 18% bestätigen. So Fraktionschef Hans-Christoph Berndt. Wir haben uns ja gegründet, weil wir irgendwas bewegen wollen im Land. Und äh, da wissen wir, dass diese 18 Prozent noch nicht reichen, dass wir noch zulegen müssen. Aber wir wissen auch, dass das nicht von heute auf morgen geht, dass man dafür Überzeugungskraft braucht, Argumente braucht. Und äh, man muss auch vermeiden, abstoßend zu wirken, zum Beispiel durch internen Streit. Nicht zufrieden mit den aktuell 11 Prozent aus dem Brandenburg-Trend ist der linken Landtagsfraktionsvorsitzende Sebastian Walter. Für ihn geht es nun darum, unsere
0: Kernkompetenzen nach vorne zu stellen und deutlich zu machen, wir sind die Partei, die dafür sorgen wird, dass hier niemand auch nach dieser Krise hinten runterfallen wird. dass diejenigen, die jetzt beispielsweise unter Kurzarbeit gelitten haben an der Stelle, diejenigen Unternehmer, die keine Soforthilfen bekommen haben, jetzt nicht auch noch diejenigen sind, die dann für die Kosten der Krise aufkommen müssen. Der Bericht von Thorsten Südow. In dieser Woche wurden die Corona-Auflagen in Berlin gelockert. Mehr Sport im Freien, Kino, Open Air und pünktlich zu Pfingsten haben Cafés, Bars und Restaurants ihre Außenterrassen wieder geöffnet. Der Senat hat aber in dieser Woche auch schon darüber beraten, wo und wie in den nächsten Wochen weiter gelockert werden sollte. Jan Menzel berichtet.
5: Es war ein Hin und Her, ob der Senat nun einen Stufenplan beschlossen hat oder nicht. Das Verwirrspiel beendete die Senatskanzlei erst nach Stunden mit einer Pressemitteilung. Der Senat hat sich demnach auf weitere Lockerungen im Zwei-Wochen-Takt verständigt. Die entsprechende Verordnung muss aber noch beschlossen werden. Damit ist aber klar, die Zeichen in Berlin stehen auf Öffnungen, sagt der Regierende Bürgermeister Michael Müller.
2: Wir können uns jetzt einfach mehr zutrauen, obwohl die Zahlen noch relativ hoch sind, mit einer guten Tendenz nach unten. Wir können uns mehr zutrauen. Weil wir eben das Impfen auch haben, weil
5: wir gut damit vorankommen und Testmöglichkeiten. Konkret heißt das, dass zum 4. Juni weitere Auflagen gelockert werden können, vorausgesetzt, es bleibt bei einer stabilen bzw. sinkenden 7-Tage-Inzidenz.
2: Wir werden ab dem 4. 6.
5: Veranstaltung
2: außen schon
5: erleben mit 500 Menschen, innen mit 100 Menschen. Auch bei den Kontaktbeschränkungen soll gelockert werden. Maximal 10 Personen aus drei Haushalten sollen sich dann wieder draußen treffen dürfen. Ebenfalls zum 4. Juni dürfen Zoo und Tierpark ihre Tierhäuser wieder öffnen. Fitnessstudios und Tanzstudios können wieder aufmachen, wenn Kontaktnachverfolgung und Tests sichergestellt sind und Personenobergrenzen eingehalten werden. Eine Branche bittet der Regierende Bürgermeister aber weiter um Geduld. Wir können in der Gastronomie schon einiges jetzt sehr schnell anbieten, ja schon in dieser Woche auch mit Außengastronomie
2: und so geht es auch weiter mit Veranstaltungen für den Außenbereich, aber die Hoteliers werden ab dem 18.06. dann auch ein entsprechendes Angebot machen können.
5: Die Hotels sind also erst bei der übernächsten Öffnungsstufe dabei. Ab 18. Juni dürfen sie mit einer Maximalbelegung von 50 Prozent starten. Gäste müssen beim Einchecken einen negativen Corona-Test vorweisen. Für Gaststätten soll es ab diesem Datum auch wieder möglich sein, die Innenräume zu öffnen. Auch hier gelten Auflagen. Und der Einzelhandel soll ebenfalls auf breiter Front seine Türen öffnen. Alle Läden dürfen laut Stufenplan wieder aufmachen, ohne Testpflicht für die Kunden und ohne Kontaktnachverfolgung. Auch für die Sport- und Freizeitangebote drinnen wie draußen sind in einem Monat weitere Lockerungen geplant. Veranstaltungen im Freien können dann von bis zu 1000 Menschen besucht werden. Doch die Begeisterung hält sich zumindest in der Wirtschaft in Grenzen. Rat- und fassungslos zeigt sich Iaka hauptgeschäftsführer Jan Eder. Andere Bundesländer seien weit weniger zögerlich mit ihren Öffnungsschritten. Was der Senat abgeliefert habe, so Eder, reiche nicht.
0: Jan Menzel. Sie hören den landespolitischen Wochenrückblick hier im Inforadio, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Also, es wird gelockert, aber in den Berliner Schulen soll es in den kommenden Wochen trotzdem erstmal beim Wechselunterricht in halber Klassenstärke bleiben. Auf einen normalen Präsenzunterricht arbeitet die Bildungsverwaltung erst nach den Sommerferien hin. Das wird durchaus kontrovers diskutiert. Kirsten Buchmann.
6: Die Bildungsverwaltung plane derzeit das neue Schuljahr im Präsenzunterricht, so Bildungssenatorin Sandra Scheres. Natürlich vorbehaltlich des Infektionsgeschehens und der weiteren Entwicklung. Nach rbb-Informationen wäre es ein Unterricht weiterhin mit Hygieneregeln wie beispielsweise Masken und Tests. Die SPD-Abgeordnete Maja Lasic. Tests werden noch eine ganze Weile zu unserem Alter gehören. Masken, gucken wir mal in welcher Form, aber auf jeden Fall und sicherlich auch der Stufenplan. Derzeit wird mit Expertinnen und Experten daran gearbeitet, ihn für die Schulen anzupassen. Ein Corona-Stufenplan galt in diesem Schuljahr bereits nach den Herbstferien. Markiert wurden die verschiedenen Schritte je nach Infektionsgeschehen für die einzelnen Schulen mit Farben. Grün beispielsweise stand für Regelunterricht, orange etwa bedeutete Maskenpflicht in der ganzen Schule, bei rot wurden die Klassen halbiert und teils in der Schule bzw. zu Hause unterrichtet. In dem Stufenplan sieht Maja Lasic ein wichtiges Instrument auch für die Zukunft. Das heißt für die Schulen, dass sie erstmal ganz normal Präsenzunterricht haben, dann aber individuell abhängig von dem Infektionsgeschehen an dem jeweiligen Standort gegebenfalls für einzelne Standorte dann doch zum Wechselunterricht zurückgekehrt wird. Aber die soll dann die Ausnahme sein. Regelfall soll natürlich dann der Präsenzunterricht sein. Der 16-jährige Rufus Franzen sehnt sich danach nicht mehr im Wechsel und in kleineren Gruppen, sondern wieder komplett in die Schule gehen zu können. Denn er vermisst vor allem den Kontakt zu seinen Mitschülern im 11. Jahrgang des Beethoven-Gymnasiums in Langwitz. Seine Forderung daher?
0: Ich denke, die Senatsverwaltung sollte jetzt so schnell wie möglich alle Schülerinnen und Schüler impfen, die geimpft werden können. Und wenn es dann zu einer Zulassung für über Zwölfjährige kommt, dann eben auch diese so schnell wie möglich impfen.
6: Die SPD-Abgeordnete Maja Larsitz will den Präsenzunterricht nach den Sommerferien allerdings nicht an den Impffortschritt knüpfen. Wir wünschen uns, dass die Impfungen für Jugendliche und Kinder auch zur Verfügung stehen und damit halt auch für die Familien mehr Sicherheit gegeben ist. Jedoch wird die Rückkehr zu Präsenzunterrichten nicht davon abhängen. Sie glaubt, dass die Inzidenzzahlen im Sommer so niedrig. Sein werden, dass Präsenzunterricht für alle machbar sein wird, auch in Grundschulen. Darauf pocht auch der CDU-Bildungsexperte Dirk Stettner. Er drängt auf Präsenzunterricht ohnehin so schnell wie möglich, schon vor den Sommerferien. Sein Rat
4: Alle testen und nur getestete Schülerinnen und Schüler in die Schule. Und dann kann Präsenzunterricht mit Maske auch wieder stattfinden.
6: Testen, Maske tragen, möglichst auch impfen. Viele hoffen, dass der Unterricht damit künftig nicht mehr reduziert werden muss.
0: Der Bericht von Kirsten Buchmann. Und wir bleiben beim Thema Präsenz oder Nichtpräsenz. Oft wird dabei ja über die Schulen geredet, wie eben. Eher selten dagegen über die Unis. In Brandenburg gibt es, wie in allen Bundesländern, seit drei Semestern nur noch Online-Vorlesungen und Seminare. Das soll sich ab September ändern, wenn das
2: neue Wintersemester beginnt. Einzelheiten von Oliver Schosch. Alexa Bauer ist 22 und studiert an der Uni Potsdam am Neuen Palais Geschichte und Öffentliches Recht. Ihr Studium könnte man in zwei Zeiten aufteilen. Die Vor-Corona-Zeit und die Corona-Zeit. Vor Corona war natürlich alles besser, sagt Alexa Bauer.
3: Das alte Studium war kommunikativer. Man hat Leute kennengelernt, man hat die Profs kennengelernt, man konnte raus, man hat sich auf die Wiese gesetzt und jetzt steht man auf setzt sich vor den Laptop, hört sich die Vorlesung an, und kann wieder ins Bett gehen, theoretisch.
2: Alexa Bauer sagt, dass sie ganz gut klarkommt, weil sie neben ihrem Studium Politik macht. Sie ist stellvertretende Jusos-Vorsitzende in Brandenburg. Dadurch haben ihre Tage Struktur. Doch viele ihrer Kommilitonen würden zu Hause herumhängen und ab und an kommt dann mal ein Kurs, in den man sich reinklickt. Alexa Bauer sagt, dass die Hälfte der Studenten, die sie kennt, Probleme hat, zum Teil psychische.
3: Ich merke teilweise Depressionsanfänge. Ich merke aber auch so leichtere Sachen. Ich habe das Buch nicht gelesen, was wir lesen sollten für das Seminar. Oder ich habe seit zwei Monaten die Folien nicht bearbeitet. Und die wirklich schweren Sachen sind dann, wenn man von Bekannten hört, dass die Angststörungen vielleicht, dass sie auch Angst haben, nicht mehr in ein in Anführungsstrichen normales Leben zurückzukommen, weil sie sich daran gewöhnt haben eine Sache in der Woche machen zu müssen oder machen zu können.
2: Das muss sich schleunigst ändern. Da sind sich Hochschulrektoren und Politik einig. Das kommende Wintersemester wird definitiv kein reines Online-Semester mehr, sagt der Präsident der Uni Potsdam, Oliver Günther. Denn viele Studenten würden dann durchgeimpft sein, so Günther. Ob es einen Präsenzanteil wie von der Hochschulrektorenkonferenz gerade verlautbart um die 30 Prozent beträgt oder wie ich schätze eher so im 60 bis 70 Prozent Bereich, muss man sehen. Aber wir werden im Wintersemester... Wahrscheinlich einen Normalbetrieb für Geimpfte haben und für die Nichtgeimpften muss man dann nach anderen Lösungen suchen. Ob die Hochschulen tatsächlich bis zu zwei Drittel gefüllt sein werden, Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle von der SPD ist da etwas vorsichtiger.
1: Ich werde, glaube ich, in anderthalb Wochen mich wieder mit allen in einer Telefonschalte befinden, wo wir das neue Semester planen, wo wir gucken, wie entwickeln sich die Inzidenzwerte und was können wir verantwortlich auch organisieren. Wir müssen das Maximale für die Studierenden und für die Mitarbeitenden rausholen, aber natürlich hat der Gesundheitsschutz oberste Priorität.
2: Die Wissenschaftsministerin kann sich auch hybridveranstaltungen vorstellen, also dass ein Teil der Studenten in den Hörsaal kommt und sich der Rest per Video dazuschaltet. Der Bericht von Oliver Schosch und
0: damit beschließen wir unseren landespolitischen Wochenrückblick für heute. Danke für Ihr Interesse, sagt Thorsten
6: Gabriel. Inforadio Podcast